0: Así que, como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen, ¿sí? Y lo bueno que estamos en vivo. Aquí hay niños, hay guaguas presentes también, ¿sí? Eh, tenemos gente eh, en línea desde el extranjero, así que un aplauso para que se note que estamos en vivo. Aplausen desde nuestros estudios. Con ese, porque siempre ahora que graban son los estudios, no es un estudio, chicos. Puede ser una adolescente dentro de un ropero, pero son los estudios. Bueno, eh, ha pasado hartas cosas, han pasado demasiadas cosas, demasiadas, demasiadas cosas eh, en esta época. Eh, han pasado, al menos a, a nivel de país, de noticias bien, bien chocantes, que no vamos a ahondar ahora. Eh, y hoy día vamos a aprender una cosa eh, bien interesante. Y necesito que estén atentos y me puedan decir y que sean honestos. Vamos a poner un poquito a prueba la cultura en general. Sin mirar, sin como se dice, buscar en Internet, ¿sí? tienen que decir lo siguiente: ¿Qué es la filatelia? Hay gente que está tratando aquí, pedagogo, sacarlo con la raíz etimológica. Bien jugado. Pero ¡ne! no funcionó. Error. ¿Qué es? Muy bien, las estampillas. Excelente, aplaudan. Gente que tiene cultura general. Que no fue al colegio a comerse solo la manzana. Sí. Ahora, esta está más difícil. ¿Qué es la numismática? Es simple, es simple, es simple. Y hoy día vamos a hablar de eso. Cerca. ¿Quién da más? ¿Qué es la numismática? No, hay gente que está haciendo trampa ahí. ¡Muy bien! ¡Excelente! Eso, mira, pero qué golpe de cultura en general, sí. Ahí ustedes ven lo que es el licenciado en ciencias sociales, ¿sí? eh, Correcto, excelente, sí. La, la numismática, porque yo me lo había aprendido mal de primera numástica, no, es la numismática, es el, concretamente, es el coleccionismo de monedas, billetes, títulos de valor, o medallas, pero en el fondo tiene que ver con el tema de coleccionar monedas ¿sí? ahora, hay un tema que es muy interesante porque yo no tenía la más remota idea y animarlo a que cuando lleguen a su casa hagan esto en Chile hay una moneda de, de, 12, de un valor de 12 escudos que del año 71 se hicieron 106 ejemplares y aparece un caupolicán. ¿se acuerdan alguien acá que antiguamente en Chile había monedas de escudos? la moneda Chilena era el escudo y después se pasó al peso, al CLP. Bueno, de esa moneda de Caupolicán vale un montón de plata. Así que si la tiene en su casa, búsquela. Quizás su abuela le dejó una máquina de coser Singer entre medio de los cajones. Hay una moneda, búsquela, eh, porque podría ser que tenga un montón. Hay una moneda también de 20 centavos chilena que se tasa en cuánto podrá costar si costaba 20 centavos. ¿Cuánto la gente pagará, usted cree, un coleccionista? Por una moneda de 20 centavos. lo lucas, ya harto, ¿no? Doscientos mil, ¿qué onda más? No serán 2 millones. Pero estimadísima, por favor, agárrese de su asiento, ¿sí? Como dice un youtuber, agárrese de su abuela y vuélvase a agarrarse, a volver a caer, <risa> a volver a agarrarse, ¿sí? Agárrese de quien tenga al lado, porque esa moneda de 20 centavos chilena, al día de hoy estaría tasada en 5 millones de pesos. Hay un boom de la numismática y para evitarse el tema de andar revisando de a una hay aplicaciones y yo ya me bajé una y un día me voy a sentar toda la tarde porque quizá ya soy millonario y no lo sé, eh, con monedas porque hay monedas de que por los errores sí eh, valen un montón. También hay algunos, eh, incluso en redes sociales hay gente que se ha hecho perfiles donde solo analiza eso, sí por ejemplo hay uno que se llama Error Coins o algo así que se dedican a ver monedas que valen mucho, ¿sí? eh, Y es interesante ese tema. Ahora, de las monedas en Chile, que hay unas que ya se han perdido de, eh, de circulación, pero acá yo tengo presencial algunas, ¿sí? Lo, que son más pequeños probablemente nunca han visto esto, ¿sí? No, voy a hacer más que lo voy a mostrar. Esto es una moneda de peso, ¿sí? Es una moneda de peso, son de aluminio, y ya se dejaron de hacer una cosa muy, muy casi graciosa, que hacerla por los metales salía más caro que el valor de la moneda, porque el metal, acuñarla, salía más caro que la moneda en sí. Se dejó de hacer. Esa es la moneda eh, concretamente de, de peso. Y acá tengo una moneda de cinco pesos que también se dejaron de hacer, ¿sí? Oh, nanay, ¿sí? ¿Y de dónde viene la palabra nanay? Viene de la aymara, que significa hermana mayor porque las hermanas mayores cuidaban a las menores. ¡Qué lindo, qué lindo! Pero aquí no hay tanto nanay, dijeron. Sí. Eh, eso es Aymara, ¿no? Así que eh, nanay a la moneda. Bueno, eh, ¿por qué un tema que es importante? Porque eh, el gran Coco Le gran, que es uno de los padres de la stand-up comedy, probablemente en Sudamérica, gran comediante chileno que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Alejandro González, su segundo apellido Legrán, tenía una rutina donde decía de que las monedas nuevas chilenas en ese tiempo, creo que era el año 90, eh, dice que pesaban tan poco que era como tener confeti en la... En la o sea, era como tener chaya, ¿sí? Porque no pesaban nada. Y hoy día vamos a hablar de eso, ¿sí? Hoy día vamos a hablar de concretamente el tema de las monedas, vamos eh, a entender por qué hay un verso bíblico que habla de eso, y de ahí vamos a sacar un principio para la vida que es importante, ¿sí? Ahora, es interesante porque el... La, la Escritura, ¿sí? la Biblia, primero que todo, la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca. No es un solo libro. Por eso tiene todo, tiene poesía, etcétera, etcétera. También la Biblia tiene principios para la vida. Por ejemplo, ¿dice cómo ocupar un teléfono? No. ¿Dice si hay que comer ceviche o no? No. Ceviche no sale la Biblia mientras llora una guagua porque estamos en vivo. ¿Sí? Pero esa guagua fue contratada para llorar, para que se note que estamos live, eh, pero nos cae bien esa guagua, así que por eso es parte del podcast. ¿eh? Eh, más adelante, cuando crezca, decir yo estuve ahí en ese momento histórico, la guagua. Eh, o oh, bebé, decimos nosotros en Chile. Concretamente eh, pasa lo siguiente, pasa que hay eh, la Biblia nos da principios, y si no se comprenden, uno lee la historia por encima, y como que a uno no le queda mucho, o eh, incluso... Si uno no logra entender el contexto de algunas cosas, hasta pierde sentido. ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué un punto importante? Hay un verso en la Biblia que habla de monedas, ¿sí? y es concretamente eh, la historia de la viuda. ¿no? ¿Sí? Aparece en, en, en varios evangelios, aparece en el evangelio de Marcos. Ella llamativo que aparezca en el evangelio de Marcos porque Marcos es un evangelio de acción. ¿sí? Son 16 capítulos, siempre la palabra que aparece es inmediatamente inmediatamente, o sea, Jesús era una especie de John Wick que iba por el mundo así, haciendo cosas y sanando a gente, no matándola eh, sino resucitándola y es un evangelio muy ágil por lo tanto también es muy recomendable leerlo porque está hecho para gente que no era judía y es breve, ¿sí? son solo 16 capítulos y dentro de lo rápido que es el evangelio de Marco eh, concretamente aparece esta historia de la viuda que si no, no se eh, no se comprende mucho el verso está en Marcos 12, del 41 al 44. Ya habla que concretamente, y muchos pueden saber la historia acá, de que Jesús está en el templo. Ahora, ¿qué es llamativo? Uno, gran parte del ministerio de Jesús no fue en el templo. La otra ley, una estadística, lamentablemente no la recuerdo el número exacto, pero se ha sacado la proporción de cuántas veces Jesús está en el templo versus Jesús está afuera en la vida, por ocupar un término. Y creo que es, me, me voy a aventurar con derecho a equivocarme. Acá ríndese en Chile. Eh, creo que más del 70% de Jesús estaba fuera. Estaba en el templo, iba al templo, pero no fue el fuerte de su ministerio, ¿sí? Además, el templo era de él, entonces él podía hacer con el templo lo que se le funcionara. Eh, por eso dice, lo puedo echar abajo y hacerlo en tres días, porque la cuestión era de él. Eh, Jesús, de manera llamativa, está en el templo y pasa lo siguiente. Eh, la gente estaba dando la ofrenda y en ese tiempo la ofrenda se daba en unas... Eh, especie de tinajas sí, metálicas por lo tanto cuando la gente ofrendaba adivinen qué es lo que pasaba hacía un ruido y el ruido dependía del peso de la moneda yo quería tener muchos distintos tipos de moneda acá, ¿sí? tener monedas más pesadas pero me recordé que soy hombre de familia y soy casado por lo tanto fui a un pequeño pocillo que tengo de monedas ¿sí? y no pillé ninguna de mayor valor Así que asumo que eh, se tiene que haber ocupado bien eh, en alguna compra doméstica, pero no había ni una. Ni una. Ni una moneda grande. Eh, entonces, volviendo al tema y más allá de contar mis mi sufrimientos domésticos, eh, pasaba que la gente al ofrendar resonaba en esta, en esta vasija, en esta especie de campana en la que se daba la ofrenda. ¿sí? La gente está... El, el, en la época, muchas gracias aquí, hemos hecho una colecta, muchas gracias, ¿sí? Para el Albo Campeón, muchas gracias, <risa> eh, el que entiende para el Albo Campeón. Eh, y vamos a hacerlo en vivo para que quede bien grabado, ¿sí? Entonces, cada vez que la gente ofrendaba, cada vez que la, la gente hacía eso, sonaba. Entonces, solo por el sonido, la gente podía saber qué moneda estaba dando por cosas de física que no hablar específica, eh, el peso específico de la moneda más el metal, bla, 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 daba ciertas frecuencias que eran distintivas. Sí. Entonces, imagínense, sé que el ruido es un poco molesto pero es para la ilustración. Entonces, imagínense que están pasando la ofrenda y el verso dice que están pasando los ricos, ¿sí? la gente acomodada, siempre ha habido gente poderosa, ¿sí? para los que les gusta la teoría de la conspiración, siempre ha habido gente poderosa, no es primera vez en la historia que hay gente con poder, eh, y con planes para la humanidad, definitivamente hace tiempo que pasa, ¿no? Concordemos que el imperio griego, romano, medo-persa, ¿sí? los mongoles, no eran ONG. Así que, como para tenerlo un poco claro, los incas tampoco, ¿sí? los aztecas tampoco eran ONG. Entonces, se, estaba el ruido de la ofrenda, ¿no? Entonces, ya, eh, pero ahí era una tinaja grande. Entonces la gente estaba dando la, la ofrenda y por el tipo de moneda se podía saber ¿Qué ofrenda estaban dando? Por lo que deja entrever el verso, lo que está haciendo la gente poderosa es dar y que se note que estén dando. Está dando monedas más pesadas, ¿sí? que probablemente sonarían como una especie de campana tibetana. Eh, ¡Bum! ¿sí? Y que se sepa que están dando harto. Y eso a Jesús no le interesa. Un tema que es interesante porque a Jesús le interesan cosas que a veces a los humanos le damos importancia ya él no le interesa nada. Y al revés, le da interés a cosas que a eso nosotros pasamos desapercibidas. Entonces la gente está aprendiendo, suena al suena metal, suena al metal. ¿sí? Eh, muchas gracias porque aquí me dieron monedas grandes, sí porque ya conté que no me queda ninguna. Eh, yo guardo las monedas de 500 y no había ninguna. ¿sí? Y como dijeron unos salmistas, y yo no lo sabía. Eh, banda qué eh, Los electrodomésticos eran eso, sí. Así que están en eso y de repente se escucha una cosa que tiene que haber sido como, como lo siguiente, ¿no? Una cosa así, poquito. Y ese sonido que pasa casi imperceptible. Ese es el sonido que a Jesús le da le llama la atención. Y ahí aparece la historia de la viuda. Concretamente, la viuda dice en el verso que dio dos blancas. Las blancas probablemente son, eran eh, de este tamaño, ¿sí? En las blancas, el, la suma de las dos daba un cuadrante. Y había una cosa que era interesante. En, en griego esa moneda se llamaba lepta. Y la moneda era la más pequeña en tamaño y la más pequeña en valor. Un punto que es importante. O sea, realmente era lo más pequeño de lo más pequeño. Junto con eso, en la antigüedad, bueno, hasta el día de hoy, se saca la HH, la, la hora hombre, pero eh, antiguamente, por ejemplo, había, la, cuando se habla moneda en el Nuevo Testamento, habla, por ejemplo, que el denario era el equivalente a un día de trabajo, ¿sí? a una jornada de trabajo, a un jornal. Concretamente, la moneda que ella está dando, equivalía a seis minutos de trabajo. O sea, cuando vas al baño y ves redes sociales, probablemente era el equivalente a una de esas monedas, ¿sí? Probablemente tú estás mucho más conectado al teléfono que las dos monedas. Entonces va, Jesús está en el templo con su pandilla, con su amigo. Caen dos monedas. Y esas monedas que no pesan nada. ¿sí? Que son como, suenan muy poco. Esas son las monedas que a Jesús le llaman la atención. Y ahí aparece el tema de la ofrenda a la viuda. Eh, no se da el nombre de la viuda el relato bíblico no continúa, una historia casi como un final abierto, ¿sí? donde habla concretamente de que eh, Jesús le dice, mire lo que está pasando. La gente está dando la ofrenda y la ofrenda suena. ¿sí? Pero esta ofrenda que resuena tanto son las obras de algunos. Lo que Jesús destaca de la ofrenda de la viuda que dice que dio todo lo que tenía es que, viendo la intención, y Jesús que discernía los corazones que ojo, era una de las señales del Mesías se suponía que el Mesías tenía que discernir los corazones ¿sí? por eso en otra historia bíblica que el otro día di un, un, un tema pero poder subirlo al capítulo cuando Jesús disierne lo, eh, en, la, en la parábola del paralítico que lo están bajando y diciendo lo que piensan los fariseos los fariseos quedan en shock porque podría ser el Mesías porque discernía los corazones de la gente ¿quieren saber más de eso? vean de Chosen ahí está en el capítulo muy bien hecho y va a estar en el cine, así que Dios mediante esperamos estar ahí. da ya somos. Entonces va la viuda, da estas moneditas chiquititas. ¿sí? Que como decía nuestro narco Colegrán, parecían confeti, parecían un par de chayas. Y va Jesús y lo que dice es, ¿vieron esta, esta, esta viuda? Esta viuda dio todo lo que tenía. Ahora. ¿Por qué a Jesús le llama la atención y lo destaca? Pues, eh, una cosa llamativa. Jesús no era parte de la clase sacerdotal. Por lo tanto, lo que dieran o dejaran de dar, a él no le iba ni le venía. A menos que fuera algo injusto o corrupto. Pero no, a él no lo beneficiaba, no le quitaba ni le daba nada de manera directa. ¿sí? Dice que incluso Jesús llama a los discípulos, imagínate. ¿sí? Está todo el culto judío con toda su pomposidad y Jesús no le llama la atención. Pero llama a los discípulos. ¿sí? Ve a la viuda que echa dos blancas y les dice esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado lo que les sobra pero ella de, los, de, de su carencia, lo poco que tenía echó todo lo que tenía, todo su sustento yo sé que también este verso a veces se ha malinterpretado o se ha ocupado para eh, solicitar donativos, pedir donativos si es para cosas nobles, no es un problema en sí mismo pero no es concretamente a lo que va el verso el verso lo que va es que hay gente que aunque parece que da mucho Da poco o da de lo que le sobra. Para algo que se supone que es importante. Ya hay gente que parece que está haciendo poco, pero lo está dando todo. A eso parecerá acerca a lo que va el verso de la múltiple capas de interpretación que uno puede sacar. Jesús lo que destaca de la viuda es que concretamente lo está dando todo. ¿sí? Incluso ahora un refrán, ¿no? Que dice, oh, dándolo todo, ¿sí? Sacó los prohibidos. ¿Y cuáles son los, los prohibidos? Los pasos de baile prohibidos. ¿eh? ¿Pasa por la aduana, usted trae algo prohibido? Solo estos pasos, dice el tipo, y empieza a bailar. ¿sí? Entonces, ¿Por qué un punto aquí importante? Porque cuando decimos dándolo todo, es dar, ponerle todo el empeño, todo el pino. Eh, concretamente es dar todo lo que uno tiene, dar todo lo que uno es, poner todos los recursos, poner toda la pasión que uno tiene. ¿sí? Ya hay gente, y Jesús distingue eso, alaba eso, y llama a sus discípulos para que aprendan de una viuda pobre. Y por el contrario, muestra que los poderosos están dando lo que les sobra. No está criticando que sean poderosos, no está criticando que tengan mucho. Lo que está criticando es que están dando lo que sobra, aunque en el, socialmente suena harto, pero están dando poco. Entonces, la pregunta es, ¿En qué áreas de tu vida estás dándolo todo y en qué áreas de tu vida estás dando lo que sobra? Si vienes de una conmovisión cristiana, Dios ve eso. Si alguien dice, mire, sabes que yo soy mateo que una muralla, no me interesa, esto igual te va a servir porque la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida estás dando todo y en qué áreas de tu vida estás dando lo que sobra? Y aquí hay un ejemplo de darlo todo versus dar lo que sobra, y no quiero herir ninguna susceptibilidad pero yo he atendido tantas veces esto y he escuchado tantas veces esta historia que vale la pena ser dicha pasa en Chile que es el país que más conozco probablemente pasa en Sudamérica y en el mundo padre separado va a ver al hijo llega tarde lo saca al parque da una vuelta y se saca 20 fotos la sube a las redes sociales y las opciones son, o devuelve al niño ipsofácticamente o va y lo deja con sus padres y él se va a de fiesta o se va a vivir su vida, lamentablemente lo peor que pasa ahí, es que si te sacas una buena foto y yo he visto eso, y me han contado historias de eso gente, en primera persona todo el mundo la alaba comentario abajo corazón, corazón, corazón ¿sí? oh, qué bueno verte siendo padre Qué linda es la paternidad. Viejo, es una foto, no es la paternidad. El tipo estuvo menos de 15 minutos. La paternidad no ir al parque a comprar un helado. Es, es bueno hacer llegar a los niños a los parques. Pero la paternidad es algo más que eso. Entonces ahí lo que uno ve es como eso, ¿no? Que sale en la historia. Se escucha una ofrenda pesada, pero fríamente está dando lo que sobra. ¿Sí? ¿Cómo? A veces me, me, me gusta mucho una frase que decía, lo pasaron tan bien y fue tan bueno que nadie sacó fotos. <ríe> a veces hay momentos de la vida que son así. ¿Por qué es importante? Porque la pregunta es dónde está dando lo todo y dónde está tanto lo que sobra. Y los humanos tendemos a darlo todo en cosas que son perecederas y que muchas veces sirven de muy poco. ¿Quieren saber dónde uno da mucho y después no sirve para nada? Vean las modas juveniles queridos niños, busquen fotos de sus padres o jóvenes y vean la moda de sus padres y vean incluso algunos eh, peinados estrambóticos ¿sí? que uno dice qué estaban pensando ¿Sí? ¿se acuerdan esa moda de los 80? hombreras que parecían eh, que parecían en general norcoreanos, así unas tremendas hombreras eh, unos peinados así como que parecían una ola de surf eh, bueno, uno también tuvo su época, afortunadamente ha vuelto pero ¿se acuerdan los pantalones anchos? ¿sí? hay unos pantalones anchos que podía caber otra persona dentro, podía traficar personas, más o menos. Eh, ¿Qué sé yo? Toda época ha tenido. Moda. Ahora uno ve y ve son retrospectiva que dice que todo este era más grande. O sea, era importante pero no tanto. Y la pregunta ahí, porque una pregunta que es válida es: ¿En qué está dándolo todo y en qué está dando lo que sobra? Eh, espiritualmente. ¿En qué está dando todo y en qué está dando lo que sobra? seamos honestos, a veces uno piensa que un, con un pequeño devocional ya estoy listo, ya soy mejor que los demás. ¿sí? Y ese es nuestro devocional, el equivalente a la monedita, y a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, por un seis minutos y nada más. En nuestra relación con Dios a veces estamos dando lo que sobra. ¡Ay! Oh, que todo le alate y no le vaya a pedir algo para que colabore con algo porque está tan cansada, está tan cansado güey. Y un gran compañero de trabajo que era psiquiatra decía que cuando esa gente que dice que está tan ocupada decía siempre a la otra entrevista invita a la familia y la mayoría de las veces no está tan ocupado yo no paro todo el día don Carlos y a la otra no, pero si está, se duerme una siesta cuatro horas, ¿cómo va a estar tan ocupado? Eh, y es cierto, ¿dónde está dándolo todo y dónde está dando lo que sobra? en nuestra relación familiar, ¿estamos dando todo o estamos dando lo que sobra? Ahora, la historia tiene que poner las cosas en su lugar. ¿Estamos dándolo todo o estamos dando lo que sobra? Um, y ahí uno tiene que preguntar eh, la relación con los hijos, ¿sí? ¿Estamos dándolo todo o estamos dando lo que sobra? ¿Ves? En la relación de pareja, ¿sí? Yo cuando me casé no sabía que uno tenía que tener, aparte, todas las habilidades que uno tiene de tener. Tiene que ser mago para sorprender. Yo no tenía idea de eso, que uno te aparte de todo lo que tiene que hacer, tiene que sorprender. Y creo que está bien, en su justa medida, sin abusar. Pero pregunta dónde lo estamos dando todo y dónde estamos dando lo que sobra. ¿sí? Los mejores indicadores de lo que sobra y lo importante, ¿saben cuáles son? El tiempo y el dinero donde das tu dinero y tu tiempo son los mejores indicadores de qué cosas son eh, las importantes para ti. ¿Qué pasa con nuestra salud? ¿Sí? Porque este año, año nuevo me mencionas, ¿sí? este año voy a tomar más agua, voy a comer más sano, voy a salir a correr. ¿Vamos a dar lo todo o vamos a dar lo que sobra? Porque lo que te puedo decir es que si das lo que sobra, vas a obtener lo que sobra. ¿Cuáles es una grandes males de este tiempo en las relaciones de pareja? Incluso le pusieron un título, tenía que ser en inglés para que sea oficial, se llama el crumbing", que es dar migajas de atención, migajas de amor. O sea, no te dejo, no termino contigo, no te costeo, pero te doy de a poquito. ¿sí? Lo que sobra. Así que el, el llamado hoy día, o la reflexión de hoy día es ver y pensar en qué estamos dándolo todo ¿Y en qué estamos dando lo que sobra? ¿Quieres ver en qué estás dándolo todo? Haz un pequeño experimento. Toma tu teléfono. Quizás el futuro ya no van a ser teléfonos, van a haber otras tecnologías, pero ya anda. Hay una parte que dice en qué gastaste tu tiempo. ¿Has visto no? Y tiene gráfico y todo. Ahí está. Y ahí no hay nada que hacer, ahí no hay que defenderse, ahí hay que asumir los hechos como son. ¿En qué estamos dándolo todo? ¿Y en qué estamos dando lo que sobra? Si alguien tiene un, como decimos nosotros los cristianos, un llamado ministerial a ser líder, ¿está dando lo que sobra o está dándolo todo? Y a veces, si somos honestos, damos lo que sobra. ¿sí? Por muchos años, la iglesia les molestaba que la gente tuviera hobbies. ¿Por qué? Una buena pregunta. la iglesia era bueno, la comunidad de fe era bien visto tener hobbies? ¿Por qué? ¿Qué tiempo? ¿Y cuál era el tiempo del Señor? ¿El de después del trabajo o el de después de la escuela? O sea, la vida de fe era vista como un hobby. Era lo que uno hacía después de cuando hacía sus obligaciones. Por eso estaban en contra del hobby y no en contra del trabajo. Pero la vida cristiana no puede ser un hobby. Y hay gente que lo vive así. Debería ser algo que atraviesa toda la vida y aparte uno va a una comunidad es un estilo de vida no un hobby no un pasatiempo entonces a veces, muchas veces uno se topa con gente que son simple o menos simpatizantes ¿te gustaría estar en pareja con alguien que te dé lo que sobra? Bueno, y por favor no lo hagas. O sea, si estás en pareja, no tolera a alguien que dé lo que sobra. ¿Eh? que Está bien amar a la familia extendida, pero si alguien ya está en pareja y tiene familia, tiene que ocupar el lugar que corresponde. Tiene que ubicarse. Eso es lo primero, lo primero. ¿O no? Cada cosa en su lugar. Así que, queridos, agradeciéndoles mucho su tiempo y tratándonos de extenderme, animarlo a varias cosas. Uno, hoy día aprendemos qué es. La numismática, o sea, salimos un poquito más cultos que al inicio. Muy bien, merece un aplauso. Segundo que todo, busque monedas. Quizás millonario no lo sabe. y sea así, acuérdense nosotros, invitemos un café o alguna cosa por el estilo. Creo que me lo merece. Y lo otro, que en la historia de la ofrenda a la viuda se puede extraer si estamos dando lo que sobra o si estamos dándolo todo. en la vida. Y Dios, que conoce tus recursos, sabe. ¿Qué es lo que estás dando? A él no lo podemos engañar. Puede ser que lo que hagas tenga mucho, eh, resuene mucho, sea muy prominente, pero Dios sabe qué es lo que estamos dando. Así que queridos siempre un gusto, un placer. ¿sí? Eh, muchos de ustedes incluso, eh, mientras están escuchando el podcast, están buscando sus monedas y, y están viendo eh, cuánto valen. Pero lo más importante hoy día no ver de cosas de precio, sino hablar de cosas de valor. Así que a ver en qué estamos dando lo que sobra y en qué estamos dándolo todo, porque donde estés dándolo todo, es lo más probable es que vas a cosecharlo todo. Queridos queridas, esto siempre un gusto. Ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Y un aplauso para mostrar que estamos en vivo. Estamos con palmas chicas, palmas grandes. Seguimos teniendo la guagua y la guagua me dicen que está bien. Así que hasta la próxima.